0: Olá, gente! Eu sou Giovanni Menezes, nutricionista da UFPB e colaboradora como docente do Instituto Paraibano de Envelhecimento. Também sou doutoranda no Programa de Desenvolvimento em Inovações Tecnológicas e Medicamentos e a minha área de pesquisa é no envelhecimento associado a doenças cardiovasculares. Bem, eu estou aqui hoje trazendo uma temática super interessante na área de longevidade saudável. Pois é, nós conversaremos sobre como a nossa proporção de gordura corpórea e de músculos poderá influenciar na maneira como vamos envelhecer. E se você está curioso, para descobrir mais, fica ligado até o final. E para introduzirmos o nosso assunto, é interessante saber que os nossos órgãos começam a envelhecer muito cedo. Por exemplo, aos 20, o nosso cérebro começa a sua perda neuronal e os pulmões começam a perder a sua expansão. Já aos 35 anos, o nosso trato gastrointestinal começa a mudar a sua flora. Aos 40, o coração começa a perder a eficácia nos batimentos cardíacos. Aos 30, os nossos músculos têm mais perda muscular do que síntese. E aos 40, a cada ano, perdemos de 0,5% a 2% de músculo. Já a partir dos 35, começa a haver perda óssea. E quando chegamos aos 50, a redução dos nossos glomérulos nos rins e aos 75 redução de 50% da nossa filtração glomerular. E o que seria na verdade envelhecer de forma saudável? Bem, a Organização Mundial de Saúde diz que esse processo deve ocorrer com desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional permitindo o bem-estar mesmo na idade avançada. E será que as nossas células envelhecem e morrem? Sim, na juventude, as nossas células seguem um ciclo celular com divisão, multiplicação e morte, mas com substituição por novas células. Em virtude das múltiplas divisões celulares que a célula registra ao longo do tempo, o telômero, a extensão final do DNA, que serve para sua proteção, vai diminuindo, até que chega a um limite crítico de comprimento, deixando o nosso DNA exposto aos danos e processos epigenéticos. Quando começamos a envelhecer, há uma parada permanente do ciclo celular, mas o grande problema é que as células mortas não são substituídas por outras. Além de não exercerem mais a sua função, elas se tornam células zumbis, produzindo citocinas inflamatórias que estão relacionadas a doenças associadas ao envelhecimento, como diabetes, câncer, doenças cardiovasculares e demências. E esses processos epigenéticos que dizem sobre a forma que podemos modificar a função do nosso DNA a nosso favor ou não, são exemplificados pela condução da nossa alimentação, hábitos de vida, atividade física, sono, gerenciamento do estresse, o ambiente em que vivemos e as emoções que cultivamos. Portanto, é dessa forma que podemos modificar a maneira e a velocidade que envelhecemos. Para melhor entendimento, vamos utilizar uma metáfora, a metáfora do piano. Podemos pensar em nosso DNA como um imenso teclado de piano e nossos genes como teclas, cada tecla simbolizando um segmento de DNA responsável por uma determinada nota ou característica e todas as teclas combinadas para nos tornar quem somos. O pianista, representando os processos epigenéticos, determina quando e como cada tecla será tocada, alterando a, medoli, a melodia que está sendo tocada para que o resultado seja favorável ou não à nossa saúde. Cada pessoa, na verdade, tem seu piano diferente e cada pianista faz a sua própria música em um processo único capaz de modular a saúde. Seria realmente interessante que o pianista tocasse um som belo e harmonizado. A boa notícia, então, é que o envelhecimento é um processo dinâmico, que pode ser acelerado e desacelerado, mesmo que o nosso telômero esteja se encurtando rapidamente. Esse processo pode ser desacelerado ou revertido, através da ativação de uma enzima chamada telomerase. O telômero é o marcador do envelhecimento biológico e diz qual a nossa idade biológica que pode ser detectada através de um exame. Acho que já ouvimos falar em pessoas que têm 47 anos e parecem ter 37, ou seja, a sua bio, bi, idade biológica é de 37. E será que podemos influenciar na nossa idade biológica? Sim, pois alguns fatores podem ativar essa enzima telomerase, como a prática de exercício físico, níveis adequados de vitamina D, o baixo consumo de açúcares simples e de rápida absorção e o consumo de alimentos ricos em antioxidantes. É importante salientar que a prática de exercício físico, aliada a uma alimentação saudável com adequada quantidade de calorias, o jejum bem orientado influencia no nosso gasto energético e também na nossa composição corpórea. E deve haver um equilíbrio entre o que consumimos de energia com alimentos e o que gastamos. Na realidade, o nosso corpo gasta energia nas diversas atividades diárias, dentre elas, primeiro a atividade física voluntária, que inclui atividades de Desportivas, que dependem da intensidade, da duração e do peso corpóreo. E de movimentos simples como o trabalho, a alimentação. Segundo, com a atividade física espontânea, que depende da genética e do sistema nervoso autônomo, simpático. Terceiro, o gasto energético dos alimentos, que depende do tipo de alimento e a quantidade que consumimos. Quarto, do nosso metabolismo basal da vigília e durante o sono também que vão ser influenciados pela quantidade de massa magra massa gorda idade sexo genética e hormônios e a partir desse ponto já começamos a entender como no processo de envelhecimento há uma redução no nosso gasto energético e também a perda de massa muscular e de massa óssea perda de água celular pode ocorrer uma maior facilidade de sermos falsos magros ou termos uma obesidade sarcopênica. Fica claro também que precisamos ter uma massa muscular adequada, pois ela propicia um gasto de energia maior para o nosso corpo enquanto a alta quantidade de gordura no nosso corpo e um aumento no consumo de calorias produz uma série de problemas como inflamação associada ao processo de envelhecimento, excesso na produção de radicais livres e maior risco para doenças. Dito isso, devemos saber como está a nossa composição corpórea, além dos exames de rotina de sangue, urina e parasitológico. E apesar de muitas vezes o nosso peso ser utilizado para avaliação do nosso estado nutricional, ele não é um padrão ideal para determinar a nossa quantidade de músculo e de gordura. Mas sim devemos utilizar balanças de bioimpedâncias confiáveis, avaliação de dobras cutâneas com adipômetro ou aparelho de ultrassonografia específicos para avaliação da composição corpórea como body metrics. Por fim, concluímos que a quantidade de calorias adequada ao tipo de exercício que estamos fazendo, com baixo consumo de açúcares simples, bem como doses diárias adequadas de vitamina D e dieta rica em antioxidantes, levarão a uma adequada quantidade de músculo e de gordura no nosso corpo e nos propiciarão maiores chances de uma vida mais longa e mais saudável. Aí, gente, terminamos o nosso podcast de hoje, espero que você tenha gostado e no nosso próximo falaremos sobre como a alimentação rica em antioxidante nos ajudará numa vida longa e mais saudável com dicas de alimentos e suplementos para você, fica ligado!